0: Hallo und danke, dass ihr wieder zuhört. Wir begrüßen euch recht herzlich zur vierten Folge von Jugendstil. Mein Name ist Anna Wielander und neben mir sitzt wieder Jakob Flügel.
1: Hallo auch von mir und vielen Dank fürs Einschalten.
0: Uns interessiert, was junge Menschen dazu bewegt, politisch aktiv zu werden. Und heute sprechen wir dazu mit Julia Herr.
1: Julia Herr ist 25 Jahre alt und seit 2014 die erste weibliche Vorsitzende der sozialistischen Jugend. Wir wollen mit dir heute über ihren persönlichen politischen Werdegang sprechen und auch über ihre Kritik an der SPÖ.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast heute. Gerne. Wir wollen in diesem Podcast vor allem darüber reden, was junge Menschen dazu bewegt, vielleicht in die Politik zu gehen, politisch aktiv zu werden und überhaupt, wo sie die Motivation herkriegen. Und ganz interessant, du hast einmal in einem Interview gesagt, dass man es sich leisten können muss. Politisch aktiv zu werden. Mhm. Kannst du uns vielleicht den Menschen beschreiben, der sich es leisten kann, politisch aktiv zu werden?
2: Ja, so also was ich nur merke, ist, also in, in meinem jetzigen Alter, ich bin jetzt 25, ich habe schon sehr viele ähm, Menschen in meinem Freundeskreis, die auch studieren gegangen sind, natürlich nicht alle, aber da hat man dann schon gesehen, wer kann sich es leisten, nebenbei irgendwie freizeitmäßig politisch aktiv zu sein und wer muss ganz einfach hackeln, dass er sich sein Studium oder seine Wohnung finanzieren kann. Und das war ein ganz großer Unterschied zwischen zwischen die Leute, die arbeiten gehen und messen und die Leute, die mehr Freizeit gehabt haben. Also da gibt es ja eh immer wieder die Sozialstudien von der ÖH und so weiter. Ähm, du musst halt Zeit haben. Und vor allem, wenn man im Land wohnt, ich meine, ich politisch angefangen, mich zu interessieren mit 16, 17. Da war halt einmal die Frage, kann ich meiner Mama jetzt irgendwo hinfahren, ja, wenn ich noch keinen Führerschein gehabt habe. Also ich glaube, dass eigentlich junge Leute, die Zeit haben, sich für, für Politik zu interessieren, oftmals eh schon eher privilegiert sind. Und das wollte ich
0: damals auch ausdrücken. Mhm. Um. Übrigens Arbeiten und Arbeiter, SPÖ, immer die Arbeiterpartei hm. und jetzt in letzter Zeit eher die Arbeiter laufen zur FPÖ. Mir würde aber interessieren, wie das bei der SJ ausschaut. Also mit Mitgliedern. Also Sand oder Mitglieder. Es sind die aus typischen Arbeiterfamilien, klassischen Arbeiterfamilien. Kannst du uns da das vielleicht was erzählen? Das ist voll spannend, weil
2: es voll unterschiedlich ist und man da wirklich zum Beispiel auch zwischen der SJ Burgenland und der SJ Wien mhm. einen mega Unterschied schon hat. Also, ähm, es sprechen unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Leute an und es gibt wirklich SJ-Gruppen, die machen einmal im Jahr ein riesiges Festel. Die sind bei der Dorfkultur, bringen sie die ein. Die schauen irgendwie das für, für die jungen Leute vor Ort, keine Ahnung. Party gibt. Es gibt solche Seegruppen und dann gibt es gruppen die treffen sich einmal in der Woche und dann, ähm, dann große TheoretikerInnen lesen. Also es gibt wirklich von ähm, 1 bis 100 alles und das ist eigentlich alles, das, was ich so gerne mag an der Essay, dass sie eigentlich so bunt ist und ganz viele verschiedene Leute mit dabei sind. Und es ist natürlich immer ein Spagat, das zusammenzuhalten, weil es dann sehr viele verschiedene Interessen auch gibt. Ähm, aber das heißt, man muss ja halt ein sehr vielseitiges Angebot, glaube ich, erschaffen. Mhm. Und das war mir aber auch ganz wichtig, also ich wollte jetzt nie in einer Organisation tätig sein, wo wirklich nur privilegierte Leute dort sind, also wo nur Bobos irgendwie immer drum rennen, wo man nur im, keine Ahnung, im universitären Umfeld irgendwie beliebt ist, sowas würde ich einfach nie, nie haben wollen, weil ich glaube Bodenständigkeit ist was ganz Wichtiges in der Politik.
0: Aber da merkst du auf jeden Fall schon einen Unterschied, Stadt, Land, oder? Wenn du es Wir merken
2: einen ganz großen Unterschied. Ähm, Wer kommt zu es SI je in der Stadt und wer am Land und wir sehen ja, dass es in der Stadt leichter geht, Mitglieder zu werben. Also diese ganz große Frage, die ja aufgeworfen worden ist mit der Bundespräsidentschaftswahl, wo man gesehen hat, okay, in der Stadt wird grün gewählt, im Land eher blau gewählt. Da waren einfach sehr große Unterschiede spürbar. Und wir sehen die natürlich auch politisch. Und ich glaube, die große Verantwortung ist aber, wieder Angebot am Land zu schaffen und dort auch junge Leute wieder abzuholen, weil es gibt sehr viele Regionen so also klassische Abwanderungsregionen, wo man weiß, eigentlich Arbeitsplätze schaut schlecht aus und so weiter, wo junge Leute wirklich Zukunftsängste haben und ich glaube, das ist auch die Aufgabe oder muss auch zum Beispiel meine Aufgabe sein, dort irgendwie Angebot zu schaffen.
0: Aber wird das Angebot schon geschaffen oder ist es irgendwie so, na, es muss jetzt halt einmal passieren oder habt ihr konkrete Vorstellungen, wie ihr am Land aktiver werden könntet?
2: Ähm, Nein, also wir sind eigentlich, also die es jetzt flächendeckend in allen Bundesländern, das heißt, ähm, wir haben schon wirklich äh, überall ein Angebot. Ähm, ich glaube, ich habe das jetzt gar nicht nur so auf die SD, sondern auch auf die Politik im Allgemeinen ein bisschen angesprochen, wo ich mir denk, man muss sich ja eigentlich für die ländliche Bevölkerung als Linke vielleicht zumindest da ähm, Strategien überlegen. Ja. Vielleicht
1: ein bisschen zu deinem persönlichen Weg. das hast schon mhm. angesprochen, dass mit 16, 17 begonnen, dich begonnen, politisch zu engagieren. Ähm, wird das genau begonnen? Warum? Was war deine Motivation damals?
2: Naja, ich glaube, also es ist schon so lange her. <lacht> also politisch interessiert war ich halt schon immer und es waren aber so die großen Fragen die, der Gesellschaft, wenn man dachte, Mann, wie gibt es das Österreich eines der reichsten Länder und wieso gibt es da Obdachlose? Also ich habe es nicht verstanden, ich habe wieso macht nicht irgendwer, wieso baut man nicht ein Haus und sagt, so, da könnt ihr jetzt wohnen? Es waren wirklich so Fragen und ich habe eben nicht verstanden, wie gibt es das? jetzt ganz oberbrochen mit 14 15 man gedacht, wie kennen in Afrika so viele Kinder verhungern und wir haben so viel gehört in Europa ich habe also so diese Fragen und eigentlich verstehe es bis heute nicht so so diese gesellschaftspolitischen großen Fragen ja. unserer Zeit und ich glaube, die haben mir einfach schon die begleiten mich jetzt einfach schon sehr lang und die haben halt die dann mal immer noch weh, oder ich weiß nicht, wie das... Mhm.
1: Das heißt, die politische Richtung, sprich die Sozialdemokratie, war eigentlich immer schon vorgegeben? Nein, überhaupt, hat nicht, das überhaupt nicht,
2: Also die SPÖ, wenn man dachte, Ma, so eine Pensionistenpartei, ganz schrecklich. <lacht> mhm. Und ich glaube, ich war da dann nie zur SPÖ wahrscheinlich gekommen, sondern es ist eben über Umweg durch die sozialistische Jugendheit passiert, mhm. weil das doch eine sehr eigenständige Organisation ist, also wo man wirklich unsere eigenen Themen voran, mhm. unsere eigenen Kampagnen und auch eigene Beschlusslagen haben, also machen wir andere wie mhm. bei der SPÖ. Das heißt, mich wirklich eigentlich sehr lange geweigert, jetzt irgendwie einer Partei beizutreten, Ey, wie fast alle jungen Leute. Also wenn es mit Leider hat, die würden niemand sagt, bitte, bitte will zu einer Partei, da musst du meistens Überzeugungsarbeit leisten und bei mir war das mhm. auch voll
0: so. Also. Oder zu einer Bewegung oder Liste. Ja, genau, <lacht> Bewegung ist jetzt ihn. Ja.
1: Aber was war bei dir der entscheidende Moment, in dem du beschlossen hast, du gehst zur sozialistischen Jugend und nicht zu den jungen Grünen zum Beispiel? Waren das Freunde oder Bekannte? Anders gefragt, was war zuerst die Wahl der Organisation oder der Ideologie?
2: Das ist eine voll gute Frage, weil ich glaube, dass voll viele Leute einfach in eine Organisation einrutschen, weil sie dort Freunde haben und dann sind sie dabei und dann werden sie so gebildet in die Richtung. Also ich habe mir das auch schon sehr oft, diese Frage gestellt, weil natürlich sozialer Zusammenhalt extrem wichtig ist in so einer Jugendorganisation und voll viele Leute kommen dazu, weil sie haben Freunde irgendwie dabei und ich meine, wenn es die politisch gar nicht interessiert oder gar nicht in der Richtung geht, dann, dann verlierst die Mitglieder eh wieder, die bleiben dann nicht lang. Aber über soziale Kontakte kann man schon sehr viele junge Leute erreichen. Ich meine, bei mir war es so, dass ich den jungen Grünen sogar mal eine Mail geschrieben habe und die haben aber nicht geantwortet oder so. Also mhm. ich war wirklich sehr, sehr überlegt, wo ich hingehen soll ähm, und wollte mir die jungen Grünen einmal anschauen. Aber da hat es einfach da hat's keine Leute gegeben bei mir im Bezirk, oder ich weiß nicht. Und von daher ist sie halt schon, die haben gesagt, na komm, fahr mal mit und schau das Seminar an. Dann war ich auf dem Seminar noch nach dem und da und alle interessieren sich für Sachen und alle diskutieren und alle wollen irgendwie was verändern. Und, und dann war ich auch so motiviert und ich weiß nicht, dann bin ich mitgegangen.
1: Okay. <lacht> Um, Eines der, der ersten Dinge, die man über dich findet, wenn man, wenn man, wenn man im Internet nach dir nach der sucht... Also mit Cannabis? Äh, nein. <lacht> ist ein, nein, nein. <lacht> ein, ein YouTube-Video, das hat ah, mittlerweile knapp genau. 180.000 Views, glaube ich, mhm. ähm, wo du... Ich glaube 2014 beim Bundesparteitag der SPÖ von mm. der damaligen Bundesministerin mm. Heinrich Schossig relativ rabiat von der Bühne geworfen. Ja, ist. Cool. Also, was hast du dir in dem Moment gedacht?
2: Ich habe nur gedacht Fuck, was geht? Oh, was passiert? Was soll du jetzt machen? Kein Plan. Da habe ich hab das gesehen und habe mir gedacht, ich glaube, ich habe zum Weinen angefangen. An ja immer, wenn ich mir das Video jetzt anschaue, es ist eigentlich, ich bleibe eigentlich jetzt ziemlich cool und es sind eigentlich Ob nur ein, zwei Sekunden, wo ich irgendwie gar einmal nichts sage, aber in meinem Kopf hat sich das wie eine Stunde gezogen und man dachte, okay, was passiert da gerade? wie die du jetzt gerade von der Bühne kamst, also ich habe es selber auch nicht ganz verstanden, aber ähm, war natürlich eine lustige Erfahrung.
1: Du wurdest dann danach, erst, also 2014, zur Vorsitzenden der sozialistischen Jugend ja. gewählt und hast dann ähm, relativ schnell begonnen, die Regierung, vor allem auch den Bundeskanzler Feimann damals stark zu kritisieren. Mhm. Du hast damals sinngemäß gesagt, wäre es lieber, die SPÖ ginge in die Opposition, als gehe zu große Kompromiss ein in der Regierung ja. mit der ÖVP. Wie ist das aus der heutigen Perspektive? Heute sitzt die SPÖ in der Opposition, hat eigentlich sehr, sehr wenig Gestaltungskraft politischer. Bist du das wirklich lieber?
2: Nein, ich glaube, die Opposition äh, wie niemand, also hier war es selber nie so, dass man dachte, jo, juhu, Opposition ist leiwand. Aber ich glaube, es kann manchmal sogar besser sein, du gehst in Opposition und du bleibst bei deinen Inhalten und du versuchst irgendwie deine Forderungen nicht zu brechen, wie du gehst wirklich in die Regierung, wo du eigentlich deine eigenen Themen nicht mehr umsetzen kannst und nur Kompromisse machen musst. Und es war aus Sicht der SPÖ die letzten die letzten Monate der schwarz-rot-, also rot-schwarzen Regierung, das war halt der Zustand. Also da hat jeder schon gewusst, Sebastian Kurz bereitet seine Machtübernahme vor, damit aber nur nochmal die Puppen, die vorn gestanden ist. Es war ein Fortschritt gar nicht mehr möglich, also da hat man sie, da, da war einfach quasi kein Spielraum mehr, da hat eigentlich jeden zweiten Tag halt irgendwer was, ja, komplett verrückt in der Zeitung gesagt, was der dachte, dass du doch, dass okay, was ist das jetzt für eine Aussage vom Minister Sobotka zum Beispiel. Und da war für mich einfach klar, bevor ich in so einer Regierung bin, muss ich gehen, mhm. weil die Glaubwürdigkeit leidet heute und dass Sozialdemokratie ist, wir dann in einer Regierung je, wenn man wirklich großen sozialen Fortschritt erreichen kann, wenn man sagt, okay, für die breite Masse der Bevölkerung können wir jetzt auf Verbesserungen kämpfen die Leute ist dann und denen geht es dann auch besser, ähm, dann geht man in die Regierung. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man auch nicht in die Regierung gehen, weil ich meine, es geht nicht um irgendwelche Kanzlersessel und es geht nicht um Regierungsautos, es geht darum, was kann ich umsetzen.
0: Aber ist es Christian Kern damals um den Kanzlersessel gegangen und hat er deswegen die, also die Koalition nicht aufbrochen? Ich glaube, der, der Christian Kern
2: ist halt gekommen und der wurde da halt mal regieren, der war ein neuer Kanzler, der hat es halt einmal neu versucht mit der ÖVP. Mhm. Ich verstehe schon, dass wenn man nicht kommt, dass man das probiert, dieses Projekt nochmal aufzuladen oder aufzusetzen, aber ich glaube, letztendlich... Ähm, war es ein Fehler, so lange äh, mit der ÖVP irgendwie zu versuchen, weiter zu regieren und ich glaube, man hätte es hätt schon früher irgendwie sagen müssen, so als SPÖ wir stehen für leistbares Wohnen, wir stehen jetzt für Umverteilung, wir wollen schauen, dass äh, keine Einkommen entlastet werden. Liebe ÖVP, machst du mit? Und wenn sie gesagt hätten, nein, dann, dann hätten wir halt auch den Schlussstrich ziehen müssen.
0: Mhm.
1: Du kennst die vielformulierte Kritik, dass die SPÖ noch nicht so richtig in der Oppositionsrolle angekommen ist. Mhm. Wie denkst du darüber? Siehst du das ähnlich?
2: Naja, ich glaube, wir haben schon einen Spielraum nach oben. Ich glaube, es wird langsam besser. Also... Man hat rund um den zwölf stunden tag schon gesehen, dass wirklich viel... viel weiß ich nicht, allein, wie viele Leute sie bewegt haben. Es waren 100.000 Menschen auf der Straße in Wien. Das war schon recht beeindruckend. Ich meine, das war das größte Thema in den letzten 20 Jahren fast, kann man sagen. Oder eigentlich nicht fast, sondern war es. Ähm, seit 2003, glaube ich. Nicht ganz 20 Jahre. Aber da, da hat sich schon viel bewegt. Und eigentlich ist es bei der Bevölkerung, glaube ich, sehr viel angekommen. Also wenn man mit Leuten spricht, ist der zwölf stunden tag schon ein Thema, das immer wieder kommt. Und ich glaube, da muss man halt jetzt drauf aufbauen und weitermachen. Mhm. Weil natürlich gerade das Arbeitsrecht oder das oder jedes Arbeitsgesetz einfach sehr nah an den Menschen dran ist, wenn du das änderst von heute auf morgen, du wirst es gespüren. Also wenn jetzt 60 Stunden Wochen einfach üblich wären in Österreich, das heißt fünfmal hintereinander zwölf Stunden lang arbeiten, das wird, wird einfach spürbar sein. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass man sich auf solche Themen konzentriert.
1: Was kann deine, deiner Meinung nach die SPÖ konkret noch verändern in der Oppositionsrolle, um sie besser zu erfüllen, ja, da gibt es jetzt eine sehr lange Liste. Also. <lacht>
2: Drei Dinge. Drei Dinge, die glaubte die SPÖ. Mhm. Ähm, mh, jetzt akut. Na, ich denke mal, das Wichtigste sind trotzdem die Themen, auf die man setzt. Also das ist immer, also weil die schwarz blaue regierung die macht voll viel Sachen auf einmal, die kürzt die, die kürzt beim Arbeitslosengeld, die streicht die Notstandshilfe, die kürzt die Mindestsicherung, die schafft die Aktion 20.000, die Arbeiter kann man aussparen. Es ist einfach eine Fülle an äh, Dingen, die da auf dich einprasseln als Opposition und du musst halt überlegen, was sind die Themen, was, was, was du in den Kampf gehst, was du versuchst zumindest zu verhindern, weil eine gute Opposition kritisiert ja nicht, sondern sie stoppt die Regierung, wenn es einfach nach hinten losgehen kann. Und ich glaube, die Themen liegen eigentlich recht auf der Hand. Also gerade für junge Leute das ist Wohnen. Es sind so viel Leid die zum Beispiel nach Wien ziehen und eine Wohnung suchen, die ewig suchen, die nie etwas Schönes, Preiswertes finden. Also ich glaube, Thema, Thema Wohnen kann man sehr viel machen und muss man auch einfordern von der Regierung. Ich glaube, dass man sehr viel machen kann im Bildungsbereich. Da ist einfach schon so lange nichts passiert. Auch jetzt wird schon wieder nichts passieren. Also so Zukunftsthemen, die man einfach aufgreifen kann, wenn man sagt, wir als SPÖ, wie wollen das jetzt, wie fordern das, was sagt sie dazu? Und das ganz große Thema ähm, ist natürlich trotzdem die Ungerechtigkeit, die passiert in der Welt. Also wenn wir jetzt nächste, nächstes Jahr EU-Wahlen, ich glaube, das sind so Themen wie Steuerbetrug recht aufgelegt, wieso versickern 70 Milliarden Euro in Steueroasen der EU, wieso liegt auf der Karibik unser Geld, unser Steuergeld und wir kriegen es nicht zurück. Also solche Fragen, wo ja die Regierung einfach ganz, ganz diametral gegen dem übersteht, was wir als SPÖ fordern, das vielleicht auch aufzeigen, weil dieser Sozialabbau, den, die, den, den schwarz den da jetzt betreibt, wo sie überall kürzen, wo sie überall einsparen, bei der Kinderbetreuung und so weiter, bei der Bildung, bei der Integration, das muss man halt auch greifbar machen. Dass man das Greif.
1: Greifbar machen, aufzeigen, ja. aber wie? Durch, durch Demonstrationen?
2: Ich glaube, Demonstrationen sind ein Weg, ich glaube auch, dass man, was die SPÖ halt wirklich, was positiv ist, ist, wir haben unglaublich viele Mitglieder noch. Also die SPÖ ist, wenn du das jetzt vergleichst mit europäischen, anderen Sozialdemokratien, eine der Mitgliedstärksten. Wir haben prozentuell noch immer mehr Mitglieder, wie jetzt die Labour Party zum Beispiel, die ja sie verdoppelt hat. Das heißt einfach schauen, dass alle SPÖ-Funktionäre und Funktionärinnen halt auch Argumente, Wissen auch Server entgegenhalten können, Server dem Hass, der teilweise gepredigt wird, einfach sagen können, nein, das stimmt nicht, weil wenn du, und die SP hat fast in jedem, in jedem Gebiet Ortsparteien, wenn das alles Leute sind, die wirklich Ausgänge auf die Straße und dagegenhalten, die auf Facebook kommentieren, die dort den Dreck, der teilweise geschrieben wird, einfach nicht stehen lassen, wenn irgendwie wieder heißt, okay, man muss jetzt Auschwitz wieder neu eröffnen für die Flüchtlinge, also es ist ja eine, eine ganz eine gewisse Gruppe, die das politische Klima sehr stark beeinflusst. Und das ist jetzt zwar nicht die Mehrheit. Und oftmals glaubt man in Österreich, aber es ist die Mehrheit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass die SPÖ mit all ihren Mitgliedern, Funktionären, mit all ihren Sympathisantinnen auch, mit all jenen, die einfach gar nicht bei der SPÖ mitmachen wollen, aber einfach in Opposition sein wollen zu so Schwarz-Blau, dass man mit denen gemeinsam jetzt einfach eine andere Geschichte in Österreich zu erzählen. Weil die jetzige Geschichte ist einfach nur die Ausländer kommen und nehmen uns alles weg. Und das ist die einzige Geschichte, die erzählt wird und... Ich glaube nicht, dass, dass die Leute so blöd sind, dass sie wirklich glauben, dass alles mit dem Thema Asyl und Migration zu tun
0: hat. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, die Leute sind sehr gescheit in Österreich. Ähm, du wolltest selber äh, auch den Einzug in den Nationalrat schaffen. Mhm, ist leider das, das das hat das ja. nicht funktioniert. Würdest du das als sehr, sehr große Enttäuschung für dich selber bezeichnen und wirst das bei der nächsten Wahl wieder versuchen? Nein,
2: das war keine Enttäuschung. Also ich meine natürlich... Also, das war jetzt nicht Leimann, wenn man sagt, ich yeah. bin Nationalrat und man schafft es nicht, dann, dann ist das was, was negativ ist, aber es, in der sozialistischen Jugend ist es so, dass wir eigentlich immer Jugendkandidaten und Jugendkandidatinnen aufstellen für die, für die Listen, auch wenn die jetzt nicht auf wählbaren Platz sind, also das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir für Personen Wahlkampf gemacht haben, wenn die dann nicht eine reingekommen ist, aber wir dann so halt da um unsere eigenen Themen auf den Tisch zu bringen, also die ähm, SPÖ hat im letzten Wahlkampf zum Beispiel die Millionärsteuer nicht gefordert. Und wir haben gesagt, das ist ein Wahnsinn. Es gibt in Österreich mehr wie 100.000 Millionäre. Millionärinnen kamen in Schwarzes, was dafür ein unglaublicher Reichtum in Österreich ist, der einfach nicht besteuert wird. Jede Person, die arbeiten geht, muss für einen Lohn mehr Steuern zahlen, wie wenn ich jetzt einfach Millionärin bin. Und wir haben gesagt, wir machen Wahlkampf, wir suchen uns die Themen selber aus, wir wollen über die Millionärsteuer reden und deswegen kandidieren wir auch aus SJ. Also uns geht es
0: da schon ein bisschen um die Themen. Auf jeden Fall. Und apropos Enttäuschung, jetzt muss ich dich natürlich fragen, was war aber die größte Enttäuschung? Nicht vielleicht des Lebens, sondern eher der politischen Karriere, wo du dir wirklich gesagt hast, vielleicht, na, das war es jetzt irgendwie. Die größte Enttäuschung, boah, es
2: sind immer wieder sehr viele kleine Enttäuschungen, wo wo du einfach weißt, dass jetzt was so gescheit war, wenn das einfach beschlossen werden würde, aber es wird einfach nicht beschlossen. Du denkst dann nur einfach, warum, und willst du ja die Haare aus, ausreißen, keine Ahnung. Es ist sehr oft das, was frustrierend ist. Ich wüsste jetzt gar nicht, was, was das Frustrierendste gewesen ist.
0: Aber schaffst du es trotzdem immer wieder aufzustehen und wieder wieder anzufangen. Ja, ich meine, es, ist zu ja es ist ja
2: trotzdem Politik, ich meine, es ist ja trotzdem der beste Job der Welt.
0: <lacht> Glaub, das ist schon leibend. Glaubst du aber, weil du eben du hast, äh, den, den Weg in den Nationalrat nicht geschafft hast, mhm. andere Vorsitzende der Jugendorganisationen allerdings schon, also mhm. wenn wir jetzt Neos, äh, Douglas Hoyers hernehmen mhm. oder Stefan Schnell von der ähm, jungen ÖVP, glaubst du, dass es Junge in der SPÖ schwieriger haben? Puh,
2: ähm, Na teilweise sicher, also teilweise sicher. Also ich glaube, man kommt dort noch mehr auf, auf junge Leute setzen in der SPÖ, weil es jetzt einfach auch sehr viele junge, gute Leute gibt. Also jetzt redet gar nicht über mich, aber ich, wir würden jetzt zuvor zehn Personen einfahren, wo man denkt, okay. Die sind cool und vor allem der Punkt ist, die sind heute halt auch nicht nur jung. Also mir geht das ja selber auf die Nerven, wenn man so tut, als wäre jung sein, eine politische Kategorie. Und da muss jetzt eine junge Person auf die Liste, weil die ist jung. Ich meine, es gibt junge Leute, es gibt den Sebastian Kurz, der ist auch jung, trotzdem macht er Politik wie 80-Jährige. Also ich denke mal, es geht ja nicht um jung sein, sondern um vielleicht moderner sein, vielleicht innovativer sein, vielleicht neue Themen bespielen, vielleicht ein bisschen Dinge anders tun, als sie bisher schon üblich waren. Also Vielleicht da mal was kritisieren. Also ich denke mal jung per se, da geht es eher mehr, wir wollen kritische Leute auf die Listen haben. Und da schaut es
0: schwierig. Warum ist das schwierig?
2: Naja, weil, weil man sich natürlich einmal Feinde macht. Ich meine, ich habe damals gesagt, man soll den Werner Feimann nicht zum Parteivorsitzenden wählen. Das war irgendwie kein leichter Tag für mich. Also das war, das das war, war die Aussage. Das hat mir nicht, hat hat nicht nur Freunde gebracht. Und ich habe es halt trotzdem gesagt, weil ich mir zu dem Zeitpunkt einfach gedacht habe, es braucht einen Neustadt in der SPÖ und ich es für richtig gehalten. Und deswegen habe ich es gesagt. Aber es mir politisch für meine Karriere innerhalb der SPÖ was gebracht. I don't know, aber. <lacht>
1: wie reißt du es im Nachhinein? Nein, es nein gar machen? nicht.
2: Ich würde es sofort wieder machen und ich glaube, es ist so wichtig, dass man sich selber ins Spiegel schauen kann. Sie denkt, ich habe immer das gesagt, was ich sagen wollte und ich habe es nicht, nicht gesagt, weil es so opportun gewesen wäre. Und deswegen ist es, glaube ich, auch sehr schwer, andere Jugendorganisationen mit der sozialistischen Jugend zu vergleichen, weil wir haben eben komplett eigene, wir haben, ein, wir haben sowas wie ein eigenes Parteiprogramm, also wir haben unsere eigenen Leitlinien und wir halten uns halt an die und nicht an die von der SPÖ. Das ist mhm. jetzt mit der JVB oder mit dem RFJ überhaupt nicht zu vergleichen, weil da kehrt das zusammen, Partei und Jugend. Bei uns ist wirklich, wir man uns da sehr für Eigenständigkeit erkämpft, weil wir es wichtig finden.
0: Und die SPÖ arbeitet ja jetzt aktuell gerade an einem neuen Parteiprogramm. Mhm. Das heißt, ihr seid da gar nicht involviert. Doch, 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 doch. Wir sind da okay. schon involviert und bringen uns da sehr stark ein. Ähm also da steht man schon in Absprache dann miteinander. Ja, ja, genau. Ja, okay. okay. Fühlst du dich aber dann, also es klingt für mich jetzt so, als würdest mhm. du halt eher deinen Meinungen und Positionen treu bleiben mhm. oder fühlst du dich ja wirklich so ein Leben lang gebunden an die SPÖ? Nein, überhaupt nicht. Also ich fühle mich gebunden meiner Überzeugung und ähm,
2: weiß ich nicht, wenn es in 50 Jahren mal eine Partei gibt, die meine Überzeugung besser und mehr auf den Punkt bringt, dann kann ich mir ja vorstellen, zu einer anderen Partei zu gehen. Also
1: Erst in 50 Jahren?
0: Keine Ahnung, vielleicht gibt es schneller eine. Aber, was ist ähm, mit der neuen Linkspartei von Flora Petrick? Wie sagt er die zu?
2: KPÖ Plus, oder wie?
0: Mm
1: -mm. Gibt es ein neues Projekt? Ja,
2: ja die Junge Linke, das so ist eine neue Jugendorganisation. Und bis
0: 2022 wollen sie es ins Parlament schaffen.
2: Viel Erfolg, viel, viel
0: Durchhaltekraft
2: an das neue Projekt. Aber wäre nichts für die. <lacht> Weil wir jetzt nicht... Ähm, ich denke mir halt, was ich schon vorher gesagt habe, dass... Wenn eine Linkspartei äh, funktionieren sollte in Österreich, dann hätte ich gerne eine Linkspartei, die nicht nur, ähm, die zum Beispiel auch bei mir daheim in Sigles, wo tausend Leute wohnen, funktioniert. Also eine Linkspartei, die tatsächlich auch in, weiß ich nicht, in Buxtehude in irgendeinem Kaffee in Österreich funktionieren kann. Und da habe ich leider sehr wenig äh, in den letzten Jahren gesehen oder sehr wenig Hoffnung, dass es da ein linkes Projekt geben kann, das halt nicht abgehoben ist. Also, das wäre mir halt das Wichtigste, wo auch Gewerkschafter dabei sein können, wo auch einfach eben ganz normale Hackler und Hacklerinnen dabei sein können. Aber muss links gleich abgehoben sein? Ich finde, links ist überhaupt nicht abgehoben und wir versuchen das auch in der IC so ähm, zu leben. Und ich meine, ich sage immer jeder Person in so Politikerrunden, wenn ich oft mit so Leuten diskutiere, dass also bitte mal zu mir heimkommen, weil mein Zuhause ist einfach ein Zimmer und mein, mein Zimmer ist einfach elf Quadratmeter und das war's. Und, ähm, ich glaube, dass das auch ein Vorurteil ist, dass man halt generell politisch aktiven Menschen irgendwie gegenüber hat. Also wenn ich mit normalen Leuten rede, die glauben immer, dass ich irgendwie viel Geld verdienen oder irgendwie da jetzt Einfluss haben oder dass ich einen Job checken soll oder sonst was. Das ist halt überhaupt nicht die Realität. Und mhm. ähm, Also teilweise halt
0: ein verrücktes Bild, was man da halt hat. Mhm. Aber glaubst du, dass prinzipiell in Österreich Platz wäre für eine Partei Linker als die SPÖ? Ähm, sicher.
2: Schon. Ist machbar. Ist sicher machbar auf Sicht oder kann passieren, aber kann natürlich auch verhindert werden, wenn die SPÖ gute Politik macht. Also prinzipiell glaube ich natürlich, dass wenn man dem Rechtsruck der Gesellschaft, wenn man das aufhalten will, wenn man ernsthaft was der FPÖ entgegenhalten will, dann glaube ich muss das die SPÖ schaffen. Die SPÖ ist die Oppositionspartei, die es jetzt gibt in Österreich. Ich meine, die Grünen gibt es nicht mehr, die Liste Pilz ist irgendwie der nächste Schmäh. Und so jetzt, nicht irgend, das jetzt nicht, Also keine Ahnung, es gibt ja viel viele gute Leute in der Liste so wird das jetzt eigentlich gar nicht so, aber man bisher war da halt nicht so viel zum sehen. Mhm. Und die Neos sind natürlich inhaltlich genauso neoliberal, wie das die ÖVP ist. Also die ist da in, kein, in keinem Schritt irgendwie weiter oder sozialpolitisch fairer in vielen Fragen. Das heißt, ich glaube, dass, dass einfach die SPÖ diesen Zulauf zur FPÖ aufhalten muss. Ich glaube, das ist unser, unser To-Do, das ist unser Job irgendwie. Denkt man eh. Aber wie? Ja, wie man immer gute ähm, Politik macht, Interessensvertretung für die Leute, wenn, ich glaube, das, was man schaffen muss, ist, dass, dass jeder Arbeiter oder jede Arbeiterin ähm, und da gibt es ja Umfragen und Studien, wo man weiß, welche Themen sind beliebt, wo eigentlich man weiß, den Leuten geht es darum, dass sie weniger Druck haben wo in dem Arbeitsmarkt, das alle so gestresst sind in einer Natur, dass eigentlich die Leute gerne mehr Freizeit hätten, dass eigentlich den Leuten darum geht, dass sie sich in Urlaub leisten können. Also die Forderungen, die stehen ja vor im Raum. Also mhm. wir reden jetzt gerade drüber, ob die fünfte Urlaubswoche bleiben kann. Eigentlich müsstest du sofort die sechste Urlaubswoche für alle fordern. Und ich glaube, die SPÖ hat da eigentlich inhaltlich, die richtigen Themen oder sehr viele Forderungen aus meiner Sicht. Das Problem ist nur, dass einerseits viele Menschen der SPÖ nicht mehr glauben oder sagen, ich war jetzt jetzt eh zehn Jahre in der Regierung, was ist passiert und das, das habe ich schon vorher angesprochen, da glaube ich auch, müsste man eben drastischer sein. Entweder man macht was Gutes in der Regierung, dann bleibt man. Wenn es nicht möglich ist, dann geht man. Weil Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste, was eine, was eine politische Partei einfach hat. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich auch in der SPÖ oftmals Inhaltlich andere Wege gegangen sind. Also, da war in, der, in den 90er Jahren zum Beispiel eine ganz große Frage: Wohin entwickelt sich die Sozialdemokratie? Gibt es den klassischen Arbeiter noch und so weiter, wo viele gesagt haben: alles ah, mit den Arbeiter, das kann man sowieso vergessen. Meine, und jetzt sieht man halt die Folge daraus, dass sehr viele Arbeiter und Arbeiterinnen blau wählen, weil man sie halt nicht so gut darum gekümmert hat. Und ich glaube aber, dass man da inhaltlich jetzt wieder auf dem richtigen Weg ist und sie eigentlich des Problems sehr stark bewusst ist. Schmerzlich leider. Und halt
0: jetzt einfach an packen muss. Und wenn du persönlich jetzt auch konkrete Maßnahmen umsetzen müsstest oder könntest, besser gesagt, mhm. welche Maßnahmen In Österreich, mhm. wenn ich Bundeskanzlerin wäre? Bitte, ja. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass
2: man schauen muss, dass für so viele verschiedene Forderungen, die man gerne umsetzen würde, braucht es einfach Budgetmittel. Und das heißt, ich würde schauen, dass ich es möglich mache, neue Steuern ähm, zu schaffen, die aber nicht die breite Masse der Bevölkerung treffen, weil die leidet sowieso schon teilweise unter sehr hohen Steuern, sondern dass man versucht, diejenigen äh, zu besteuern, die derzeit de facto fast gar keine Steuern zahlen. Das sind die reichsten 5%, wo unglaubliches Vermögen wirklich in den Händen von so wenigen Menschen ist. Also es ist ja, wenn man sich diese Vermögensstatistiken anschaut, wirklich ein Wahnsinn, allein was in Österreich an Vermögen konzentriert ist, aber international, also wenn man sich anschaut, was große Konzerne, was da was einfach da summiert an Vermögen und somit auch an Macht liegt. Ich glaube, eine Umverteilung wäre das Allerwichtigste, um neue Budgetmittel zu bekommen, um dann eben die Krankenhäuser auszubauen, die Bildung, die Schulen auszubauen, die Kindergärten auszubauen, all das, was man, was man so dringend braucht. Und das ist, wäre möglich, also das ist jetzt nichts Utopisches. Ich mein, wenn man sich heute hinstellt und sagt, okay, man will, man will umverteilen, dann kommt irgendwer sowieso her und schreit, oh mein Gott, Klassenkampf und Kommunismus. Aber ähm, das ist halt, ich finde, das liegt halt mega auf der Hand, wenn man sich anschaut, ähm, wo liegt das Geld und teilweise halt auch
0: unversteuert. Mhm. Und Stichwort Bundeskanzlerin und damit wäre ich eigentlich schon bei der letzten Frage angelangt. Mhm. Wie lange wird es dauern, dass die SPÖ eine weibliche Vorsitzende bekommt?
2: Hm, naja, wenn es nach mir geht... Nicht lang. <Keine Ahnung. lacht> ich, ich werde mich dafür einsetzen, dass das beide mal passiert. Ja. 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 ich war ja, also quasi in der sozialistischen Jugend hat es auch ewig gedauert, bis wir mal eine weibliche Vorsitzende gehabt haben und ich war dann auch die erste. Und wir sind gegründet worden 1894 unter dem Kaiser. Also das waren jetzt dann schon 120 Jahre lang Männer, die Vorsitzende waren. Und das heißt, das ist eh ein bisschen meine Mission. Aber es wird passieren. Es muss passieren. Es ist, keine Ahnung, wir sind 2018. Es, ist, es hätte schon passieren müssen.
0: Berlin. Ja, dann Julia, herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Zeitnehmen. Ja, Dankeschön für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche ist schon die letzte Ausgabe unserer Gesprächsreihe mit den politischen Jugendorganisationen. Zu Gast sein wird Laura sachs -Lena, die Generalsekretärin der Jungen ÖVP.
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.